0: Hola, 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 ¿cómo estás querido hermano, amigo, hermana, amiga? ¿Cómo estás? Ya estamos en la Pascua de Pentecostés. Hace ocho días esta gran fiesta nos simbró. Yo estaba compartiendo con la red el, lo que fue sábado y domingo, la red aquí de Estados Unidos. Eh, El Pentecostés. Y nos reunimos desde la mañana del sábado. Con una formación para líderes. En la tarde un taller de evangelismo de poder. Y el domingo. El. Eh, la reunión de Pentecostés poderosísima con la cena del Señor que fue tremendo, tremendo. Bueno, para entrar en materia, estamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ya vimos hace 15 días el versículo 1, el versículo 2 lo vimos el día de Pentecostés y hoy vemos el 3 y el 4 y una palabrita para los siguientes versículos hasta el 13. Versículo 3 se les aparecieron después de llenar, fíjense, por eso tiene que primero cambiarse la atmósfera, la labor de los ministerios de adoración, de alabanza, de danza, de intercesión, es precisamente cambiar las atmósferas, introducir al pueblo (coughs) eh, que viene de entre comillas del mundo porque no podemos venir de, del cielo de marte al menos de que tengamos un avión y caigamos ahí no vengo al cielo porque si no primero tiene que aterrizar el avión pues ya voy a venir de la tierra entonces a veces tenemos un concepto muy, muy raro que sí 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 en cierto sentido tiene tiene fundamento bíblico pero bueno para no entrar en materia religiosa eh, no se suponen, se supone que deberíamos de venir en, 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 en un ambiente, en una atmósfera. Si yo tengo devocional, si yo adoro, bendigo todos los días, de lunes a domingo, eh, eh, pues tengo que venir con la atmósfera expectante, porque la atmósfera expectante, la expectación genera fe, la fe milagros, sanidades, liberaciones... Revelaciones, profecías, lo que yo vengo, ¿no? Yo vengo yo vengo a. a miren, eh, eh, muchos cristianos son como pilas, pilas, duracel, que vienen o recargables, pues, vienen a cargar las pilas. Yo me pregunto: pues, ¿qué hacen en su casa en todos los días anteriores? ¿Qué nos están.? Eh, eh, y además Jesús. No dijo que éramos pilas. Obviamente no lo va a decir así. No existían las pilas, no existían los acumuladores, ni existía la electricidad. ¿No? Pero él dijo algo en Juan 7, 37 al 39, al 40 el último día de la fiesta el más solemne, era la fiesta de los tabernáculos donde abundaba el agua si sí, el último día, el más solemne Jesús puesto de pie, o sea en un lugar visible donde lo vieran y lo oyeran todos, gritó con altavoz si alguien de ustedes tiene sed aquí entre paréntesis, como Jesús se te ocurre gritar en, en la fiesta de los tabernáculos donde la fiesta, el día más solemne, había tinajas de agua por todas partes, por toda Jerusalén ¿Cómo se te ocurre Jesús gritar que si alguien tiene sed? (risa) Pero Jesús siempre en Juan, en el Evangelio de Juan, anda en otro nivel. Anda en otra atmósfera. Anda en el cielo. Entonces, Él no estaba hablando del agua física. Estaba hablando del agua del Espíritu Santo. Jesús no es eh, eh, el agua. Él tiene el agua. Sí, Sí, no, no me vayan a caer en agarrotazos ni en piedras. Sí es agua porque es para Paracletus también. Es un agua, pero él estaba profetizando sobre lo que vendría. Si alguien tiene sed, venga a mí. O sea, él es el dador del Espíritu Santo. Él y el Padre. El Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria. Están hablando del Espíritu Santo que ellos dos lo dan los ortodoxos dicen que el padre solamente los cristianos, el resto desde católicos hasta evangélicos creemos que el padre y el hijo pero viene el padre o el hijo pero viene, no no, no caigamos en un problema teológico aquí entonces siempre meto en problemas teológicos y digo lo mismo no, no caigamos en eso los <risa> meto ahí, bueno pero, pero si alguien tiene sed, venga a mí y como dice la escritura de su seno correrán ríos plural ríos de agua viva ¿qué es eso? es una fuente sí, manantial de agua, sí pero es una fuente hay fuente de energía ahora, en ese entonces no había pero era lo semejante era lo parecido entonces, tú y yo no somos cargadores de pila, ni venimos al al servicio el domingo a cargar las pilas, ni venimos para que me den un poquito de fuego, no, somos fuentes inagotables, tú tienes que ser una fuente inagotable, yo me lleno el lunes, me lleno el martes, me lleno el miércoles, me lleno el jueves, me lleno el viernes, me lleno el sábado y me lleno el domingo antes de irme al servicio, al día del Señor, porque no voy a venir a penitas, como mucha gente lo hace, arrastrando espiritualmente. ¡Ay, qué me carga! ¿Y cuánto le dura? ¿Estará tan agujerado que no le dura ni la salida de la iglesia? ¿Ni el lunes, ni el martes, ni al para el miércoles ya anda arañando? Por eso a veces las iglesias tienen que tener varios servicios, ¿no? En la semana porque hay que llenar a la gente, dice... Llénate tú solo. Bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez en la vida. Una puerta que te introduce a la mansión del Espíritu Santo y ahí te llenas. Si quieres un millón de veces por segundo puede ser llenado. ¿Ok? Estamos en eso. Se les aparecieron unas lenguas, antes, la atmósfera viene a romper, la alabanza por eso la alabanza si, si nosotros todos pensáramos como cristianos yo soy una fuente de poder y vengo energizado espiritualmente vengo con adrenalina espiritual vengo bien cargado, la adoración sería adoración, y no sería un rompehielos y no sería un aclimatador no sería un clima, un mini split los ministerios de adoración para introducir a la gente a un ambiente ya vendríamos en el ambiente a mí me ha tocado ministerios comunidades eclesías que, ya, que piensan y tienen este criterio wow pues no empiezan por el 1, empiezan por el 15 y ese, y lo que tardan en subir del 1 al 10 esta gente del 15 al 30 ya llegan en un en, en, como si fuera un un Lamborghini, un Ferrari, un un, Masaretti, de 0 a 300, ¡boom!, porque están energizados en el espíritu, se les aparecieron lenguas como de fuego, aquí empiezan los signos, lenguas, literal mi maestro decía que sí, y no era cualquier persona, era un hombre estudiado un doctor en sagradas escrituras 11 idiomas fluidos hablaba hebreo y griego latín eh, lenguas muertas a la perfección griego moderno hebreo moderno no hay latín moderno italiano, francés, alemán leía en todos esos idiomas predicaba en varios de ellos no era cualquier persona creíble, creída creíble bueno, creíble sí, pero que se creyera todo. ¿no? Él decía que se les aparecieron físicamente lenguas de fuego. Se les re- repartieron lenguas de fuego. Es como, para mi ver, para mi punto de vista, es la confirmación de lo que dice Lucas. Cuando Juan el Bautista lo ve, ese es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos de agua, de de, de espíritus, bueno, tres, bautismo de agua, el sacramento, que después de que tú recibes a Jesús, lo tienes que hacer. Bautismo después de recibir a Jesús como Salvador y Señor Mesías, viene el bautismo, el discipulado, bautismo del Espíritu Santo, donde Jesús te bautiza en el Espíritu Santo, o el Padre, y Jesús... Te bautizan en el Espíritu Santo no te bautiza el Espíritu Santo él no te puede bautizar en sí mismo él te puede llenar la labor de él empieza después del bautismo en el Espíritu Santo pero Jesús bautiza en el Espíritu Santo y fuego el fuego es para tres cosas para purificar para permanecer en la santidad y en la pasión y para evangelismo fuego en el corazón tienes que tener para evangelizar como fuego Eh, eh, no olvides que la biblia da imágenes no es que el espíritu sea una paloma siempre que dice cuando el espíritu bajó en forma corporal como de paloma aquí es ¡Lenguas como de fuego! No es que es, aunque se le parece. No es una paloma, pero hay un símbolo. No es un animal, no es una paloma, sino una persona. No es fuego, es algo parecido, pero es algo más. Entonces tenemos que usar imágenes que conocemos, nuestra mente, nuestra mente... No puede imaginar algo que no puede ser real. Si te lo imaginas, puede ser real o existe. Con conocimiento la imaginación va creciendo. Yo no me puedo imaginar una galaxia si nunca la he visto. Ahora, si a partir de verla yo me la imagino, es porque ya hay la posibilidad de, 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 de existir. ¿Sí? y pero como Dios no existe ah, ¡Lo agarramos! ¡Ateo! 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 al tema! No, 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 escúchame filosóficamente Dios no existe porque nadie lo ha visto Él coexiste existe por sí solo pero no es una materia se materializó el Hijo de Dios el Verbo de Dios al encarnarse salió Jesús del, vi, del vientre virginal de María pero Dios es más grande que la existencia, aquí como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, posar se quedó establecido, ¿por qué? porque ya estaba el ambiente propicio, ...ya había un caldo de cultivo espiritual... ...para que el Espíritu Santo en forma como de fuego para el evangelismo... ...para la pasión, santidad y purificación... ...se quedara ahí... ...ahí permaneciera... ...y se posó sobre cada uno de ellos... ...tú necesitas no toques del Espíritu Santo... ...no aromas como cuando alguien tiene un perfume y se echa el 20... 10 pompadas te tienes que echar hombre no te eches 40 porque aparte que te vas a acabar en la loción va a, 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 hasta el otro día vas a leer ¿ah? pero 10 pompaditas bien dadas permanecen 2 horas depende de tu calidad de perfume si son de esos de la Dollar Tree pues échate 50 y te va a durar media hora Pero si es de calidad tu perfume con 10 pompadas, entre cachete, orejas, cuello, camisa, acá y allá, y va a permanecer. Claro que van a venir otros con otro perfume, tal vez más agresivo en el olor, que lo vas a distinguir y no vas a distinguir el tuyo, pero otros van a distinguir tu olor. El olor, no no es olor lo que necesitamos del Espíritu Santo, es establecimiento. Hay mucha gente que tiene emocionalmente encuentros con el Espíritu Santo, sentimentalmente, pero no basta eso. Necesitamos tener al Espíritu Santo. Y luego viene el versículo 4, que plistis empantas neumatos agio en griego, Y entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Esta frase, popular en la renovación carismática, encuentros desde 1969 en todo el mundo, se llamaban así, algunos otros de diferente manera, pero yo, de hecho en Nogales, nosotros hicimos encuentros de la renovación carismática católica eh, con este título, En griego sería, a mí me encanta, y y no porque me gusta lucirme, aunque sí. Que Pristins, pantas neumatos agio. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y quedaron todos llenos, nadie. Primero llenó la casa, luego llenó los corazones. Así es. Primero cambia los ambientes. Tú no puedes venir a un ambiente agresivo, con un ambiente de paz, porque vas a chocar... Tienes que cambiar los ambientes. Tienes que aprender a entrar en diálogo. Abrir diálogos. En lo natural. Si está agresivo, baja la voz. Si llegas gritando y el otro está gritando. Se va, va a haber choques de atmósferas. Por eso a veces tú llegas al centro comercial. Llegas hasta la misma reunión de la iglesia. Y chocas con el ambiente. Porque están chismeando ahí. Porque tienen gente que viene con otras atmósferas. O tú vienes con una atmósfera mundana... Y chocas ahí... Y te enojas y no sabes por qué... Mira, está en sus días... Dice la gente... Está en sus días esa muchacha... No, porque oye, antes de eso... A lo mejor tú chocó con las atmósferas... Venía con otra atmósfera... Por eso... Por eso... Si se fijan... Que en Plis si en pantas Neumatos Aguío Está unida... Al hablar en diversas lenguas. Porque el maravilloso don de lenguas, como le llaman. Yo no le llamo don de lenguas y si ahorita te explico. O le llamo sí, pero no el don de lenguas. Está unido al que el en se espantas neumáticos porque las lenguas son cambia atmósferas. De tu casa a la iglesia. Ven orando en lenguas. De tu casa. al al centro comercial, a tu trabajo, a donde quieras que vayas, que sabes que va a haber una atmósfera diferente o que no sabes, por sí, sí, ve orando en lenguas porque esto va a cambiar realidades. Yo no le llamo don, pero sí, porque es un don y la Biblia lo dice, pero es como el español, el inglés, el francés, el alemán. Te te voy a, a cerrar no, no, perdón, regreso, te voy a a exhortar sensacionista, que no crees o que crees más, que eres de los que dicen, no, el amor es lo más grande, que ni amor tienes y ni dones tienes, entonces estás mal, estás mal, pues, casi toda la gente que dice el amor es lo más importante es porque se pueden escudar, porque no tienen el amor, no tienen carisma, no tienen el amor, porque no se han abierto, al Espíritu Santo. Óyeme, si no, no recibes un don pequeño, ¿cómo se hace recibir el don más grande que da el Espíritu Santo, que es el amor? El don más grande que da eh, eh, el Padre fue Jesús, y el don más grande que da Jesús es el don del Espíritu Santo, y el don más grande que da el Espíritu Santo es el amor. Pero si no puedes recibir, no tienes el don más sencillo, no es el menor. No sé quién les dijo, cachetada para aquellos que dicen que es un don tan insignificante, insignificante serás tú, pero no el don de lenguas, el don de lengua no es insignificante, es un idioma con el que tú te vas a relacionar en el reino, para ti que es el español si hablas español, para ti que es el inglés si hablas inglés, para ti que son los idiomas si hablas varios idiomas, es algo insignificante ay ve a Estados Unidos ve a Alemania de viaje no sé alemán es insignificante no sirve de nada ¡Ah, ah, ah! te van a quedar sin comer porque no sabes ni decir quiero un hot dog no vas a, vas a terminar diciendo siempre confía en donas confía en donas en donas porque no sabes comunicarte o vas a, andar, a hablar como mudito cómo vas a hablar en el reino de los cielos es equivalente a un idioma será importante Uf. tan importante como el español el francés, el inglés, el alemán para un alemán un francés, un inglés y un americano y un mexicano ¿Eh? por eso que Plistin se aquí o quedaron todos llenos del Espíritu Santo estás enojado, no estoy enojado simplemente me da coraje (risa) porque la gente no cree en los dones y sale con cada, perdón tontería, iba a decir otra palabra pero me detuvo el Espíritu Santo sale con cada tontería expresando yo sé que eres anticarismático entonces eres anti Espíritu Santo es como si dijeras eh, te quiero a ti Espíritu Santo pero no entres porque el Espíritu Santo entra con dones y regalos y carisma. Y si tú no recibes el, 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 el don, el carisma del Espíritu Santo, no lo recibes a Él. Es ilógico, teológicamente ilógico, prácticamente ilógicamente ilógico. Y, y es que sí oro, pero oro en, en silencio. Pues es lo mismo que... A ver, o sea, yo sí hablo español pero hablo para mí mismo. ¿Qué pensarías? Yo sí hablo español, pero hablo para Dios. Ah, Pues te va a quedar sola, sin relaciones, sin nada aquí. Espero que se haya entendido. Y entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, dice otra versión, en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Eso es del espíritu, si no aceptas el don de lenguas o el idioma en lenguas, te estás privando según el espíritu les concede expresarse, o sea estás negando el espíritu santo, sabes que yo te quiero a ti pero no quiero tus, la clásica, no quiero tus dones, tus regalos, pregúntale a una mujer del marido. Te quiero a ti amor Pero no me regales nada Nunca me des nada Ni flores, ni chocolates, ni ropa, ni carros Ni accesorios, nada Mujer que te lo crea No quiero a él Y lo quiero con sus regalos Y quiero con su dinero Y todas sus expresiones Obvio Igual hombres No, Yo soy macho, no me gustan los regalos Y como no que su mamá se lo crea. Residían en Jerusalén por aquel momento, por aquel instante, por aquella fiesta. Hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Miren, uno es la glosalalia y otra es la cenoglosia. La glosalalia es hablar diversas lenguas. El don de lenguas, para comunicarte, para hablar en el espíritu. Pero en el versículo 5 empieza ya la xenoglosia, que es hablar lenguas extranjeras. Yo tuve este, este, esta, tengo este don porque algunas veces me ha tocado entender idiomas. Por ejemplo, en 1995, en mi graduación del Instituto de pastoral bíblica y, el, y del instituto de sagradas escrituras y de las escuelas bíblicas del espíritu santo de tres institutos me gradué después de estar cinco años ahí cuatro años ahí estudiando tengo diplomados en esas tres institutos y me fui de misiones y se me ocurre éramos 15 se me ocurre decir yo quiero una experiencia fuerte y por eso cuiden lo que hablan y el encargado dijo bueno te iba a mandar, iba a ser un equipo de tres, porque somos 15, de dos en dos, y uno de tres, pero a su de siete, de dos, y a ti te mando solo. My God. Y me mandó solo, al lugar más recóndito, San Andrés, Ocotepec, en Chiapas. Escuchaba detrás de la sierra, de la selva, Todavía los cañonazos y las metralletazos de los zapatistas. Y ahí estuve en ese pueblo, en un volcán de agua ya metido, las nubes estaban abajo, las montañas donde estaba yo arriba. Y no hablaban español casi, el que llevaba el traductor hablaba mejor yo chino que el español, ¿oh? yo no sé hablar chino. Pero el Espíritu invadió. Una semana estuve ahí. Terminaba hablando español yo. Ellos me entendían. Cuando prediqué el Evangelio y les dije, ¿quieren recibir a Jesús como su Salvador y Señor y Mesías? ¡Jo! ¡Oh! Gritaron todos. Mujeres y hombres, separados. De un lado estaban los hombres, de otro lado las mujeres. Y jo quiere decir sí. Yo los entendía. Yo no aprendí a hablar soque. Ellos no aprendieron a hablar español, pero nos entendíamos. ...y no a señas... ...sino yo les hablaba en español y me entendían... ...y el traductor pues tuvo que... ...lo tuve que parar mejor le dije... ...mejor confunden más a la gente... ...ah ok dijo... ...eso sí lo entendió... ...entonces... Eso, ...eso ocurre... ...es lo que pasó aquí... Había, ni, ...había hombres... ...venidos de todas partes... ...y cada uno... ...versículo 8... ...de nosotros le oíamos en nuestra propia lengua nativa aquí estamos partos, medos, elamitas habitantes de Mesopotamia yo me acuerdo que todavía me la sé la lista completa versículo 11 tanto judíos como prosélitos cretenses, árabes ¿Cómo es posible que los oíamos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios Solo las maravillas, no, no, no eh, conquistar una muchacha alemana con el don de glosia ¡Maravillas! Sí, pues ahí está maravillosa, sí, pero es una maravilla humana. Y estamos hablando del Evangelio y de las maravillas de Dios de, para salvar. Todos estaban estupefactos y perplejos. Me encanta esta frase. Esa me quedó grabada hace muchos, a muchos años. Y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Esos son los que están abiertos. ¿Qué significa? El que pregunta se interesa. Pero hay quienes ya tienen la respuesta. Los fariseos. Los sensacionistas, Los que no les interesa. Otros en cambio decían. Riéndose están repletos de vino. De mosto. Borrachos. Obviamente Dios tiene que hacer una selección entre cabras. Grandes Como se dice cabras grandes y si cabrita se dice cabra chiquita Cabra grande ¿cómo se dirá Eso Lo va a separar cabras Y ovejas Entre los que creen y no los que no creen Esto es la perícupa de Pentecostés Espero hayas aprendido algo Y si ha sido de bendición De mucha bendición para ti o de media bendición para ti, o de una bendición para ti, házmelo saber, házmelo saber, y eso ayuda mucho, ayuda mucho, no sé qué, no, no, sí, ayuda mucho, ayuda mucho, ayuda mucho en animarte, y en seguir diciendo, yo voy a hacerlo, no yo voy a seguir haciéndolo, eh, Eh, pero anima mucho, obviamente, yo tengo una resiliencia muy fuerte, pero ayuda de vez en cuando que te digan, fue de bendición para mí, ok, esto ha sido el podcast del Día del Señor, te espero el próximo domingo, 9.4 de la mañana, ¡chalom!